0: och välkomna till Gynnsnacket en podd av kvinnoläkarna den här podden är utformad för att utforska ämnet inom kvinnors hälsa i alla skeden av livet informationen som ges är baserad på vetenskaplig fakta och beprövad erfarenhet vi som håller i podden är
1: Lana, jag är överläkare jag är specialist inom obstetrik och gynekologi samt disputerad inom området gravitetsplanering, fertilitet och provrörsbefruktning
0: och sen har vi mig, Perry, som är dotter till Ana. Jag är även nybliven läkare och snart färdig med min allmäntjänstgöring. Anledningen till att jag vill göra den här podden är för att jag själv brinner för det här ämnet och vill hjälpa till att dels sprida kunskap men även lära mig mer.
1: Här kan man ta del av kunskap och konkreta råd som baseras på den senaste forskningen kring allt som har betydelse för kvinnors hälsa och fertilitet. Forskning om allt från vaginans bakterieflora till preventivmedel och klimakteriet presenteras och förklaras. Varför gör vi det här? För att jag upplever att det är många kvinnor som uttrycker viss missnöje att de har svårt att få hjälp av sjukvården då det gäller kvinnors specifika åkommor. Det är därför många som vänder sig till olika forum, blogg och stängda internetgrupper där fel information sprids.
0: första avsnittet tänkte vi prata om preventivmedel. Berätta Lana, vad är syftet med preventivmedel? Varför har vi det? En liten eh, studie som har publicerades i eh, Uppsala
1: universitet för några år sedan att var nionde graviditet i Sverige är oplanerade. Så för att förhindra en oönskad graviditet så behöver vi kontrollera vår fertilitet och när i tid vi vill ha barn. Å andra sidan, målet med eh, preventivmedel är att eh, kvinnan ska hitta en metod där hon är nöjd och känner sig säker och trygg över sin fertilitet.
0: Precis, men sen har vi ju andra syften med preventivmedel. Det är väl inte bara för att kontrollera fertiliteten och styra över den? Utan...
1: Ja, det finns de som söker för andra eh, symptom eller besvär och där är det viktigt att man försöker rikta sig och hitta en metod som passar och lindra övriga symptom plus att de får bra kontroll över sin fertilitet. Och vilka är de här andra symptomen? Det är allt från till exempel att de har ont vid mens, allting som har med mens att göra. Ont hos eh, PMS eh, är många har idag besvär med. Eller eh, det finns problem med huden, till exempel akne, som lindras väldigt mycket av eh, hormonella metoder
0: av preventivmedel. Mm. Ja, för det är det. Det finns ju massa olika typer av eller inte förlåt, preventivmedel. Mm. Eh, och hur, hur ska man tänka om, om man får en patient som kommer in? Säger en ung tjej med sin mamma. Hur, för det första hur tar man upp samtalet kring preventivmedel. Hur vet man om det är dels ja men, passande att ta upp det. Och, för man, man vill ju ändå sprida kunskap och hjälpa. Hur tänker du när du får en, ja men en ung patient som kommer till dig. Som själv primärt inte söker för just preventivmedel. Är det någonting du tar upp eller tar du inte upp det om de inte har sökt för det. De flesta faktiskt, om vi säger om unga
1: tjejer så de flesta söker inte direkt för att de vill ha preventivmedel men de söker för att de har besvär. Och det vanligaste är att de söker för att de har problem med mänsen som sagt. de har familjeläkare upptäckt att de har ett lågt blodvärde till exempel eller de är borta från skolan flera dagar per månad på grund av att de har ont. Ligger i fosterställning och eh, har mycket besvär. Eh, och det är där eh, självklart eh, är det svårt för gynekolog att eh, sikta sig och börja prata om preventivmedel För där är det uppfattas oftast att det här har med hur sexuellt aktiv tjejen är. Och då blir det ett känsligt ämne
0: förstås. Okej, okay, men om du tar upp ämnet... Hur tänker man kring vilket preventivmedel man vill välja?
1: Eh, först och främst så själv, det finns det uppsjö av olika eh, läkemedel och metoder som kontrollerar fertiliteten. Men eh, samtidigt, jag brukar, eh, jag och mina kollegor brukar fundera på vad är huvudsyftet och vad är de sekundära syftet. Till exempel att minska mensblödningar eller menssmärta eller PMS eller akne
0: och så vidare och så vidare. Mm. Eh, men om, man, om, man, om vi tänker på, eh, om vi går liksom närmare in på de olika preventivmedlen. Eh, det finns man kan ju dela in preventivmedel på många olika sätt. Eh, men en, en vanlig indelning är, är väl att man delar upp dem i de icke-hormonella och... Hormonella metoderna. För vissa kanske inte vill börja med hormoner direkt. Och vad har vi då att erbjuda patienterna?
1: När det gäller icke-hormonella metoder. Då finns det att använda. Det vanligaste är att använda kondom. Det som är manlig barriärmetod. Som vi brukar kalla det. Sen finns det en kvinnlig barriärmetod. I form av femidå. Nu för tiden finns det också. Finns det ett sätt att och, eh, avbryta samlag? Eh, och det finns även ett sätt där man räknar de fertila perioden. Och får hjälp av eh, till exempel en app. Eller med datorn
0: och räkna kalender till exempel. Och där ingår bland annat det här Natural Cycle som eh, är, verkar vara ganska stort bland eh, unga. Ja, det
1: är en app som eh, räknar egentligen. Det är inget... Det, de används även, som sagt, för att kontrollera fertiliteten. Sen finns det olika typer av pessar. finns det slitpésar, finns det cervixpésar. Sen finns det spiraler som man också kan sätta in som är utan hormoner. En kopparspiral till exempel som man kan sätta in.
0: Och då uh, slippar man hormonerna. Mm, precis. Men uh, det kan ju vara värt att nämna att uh, alla preventivmedel vi har kan skydda mot graviditet. Men den enda, enda preventivmedlet som skyddar mot könsskukdomar är ju uh, kondom. Mm. Exakt. Och även om man har en säker metod uh, som är preventivmedel
1: eller uh, fertilitetskontrollmetod. Då uh, det är det viktigt också att komma ihåg att använda en barriärmetod som, som femidom eller, eller kondom. För att förhindra könssjukdomar.
0: Men vad har vi för fördelar? Vad har vi för nackdelar med de icke-hormonella metoderna? Det finns fördelar och nackdelar med alla typer av metod.
1: Måttet på hur effektiv en preventiv medel är. Hur stor risk att man blir gravid med den metoden. Och det finns en speciell mått inom forskning. Och då räknar man antal graviditeter per hundra kvinnoår. Det låter lite konstigt men... Så mäter man i alla fall. Och just när det gäller de icke-hormonella metoder. typ barriärmetoden som kondom, eller femidom, eller Pessar, tyvärr så är det inte de säkraste metoderna. Däremot, kopparspiral är en säker metod, men det finns en del nackdelar med kopparspiraler. De flesta upplever att menstruationer blir rikliga. Mm. Och om en kvinna eller en tjej har från början problem med riklig mens. Då kan detta vara en nackdel. Mm. Ja, men när det gäller de hormonella metoderna. Då är det viktigt där en gynekolog eller en barnmorska. När man diskuterar med kvinnan eller med tjejen. Som väljer en, en typ av eh, kombinerade piller Eller mellanpiller eller minipiller. Vad är de här sekundära syftena? Vad är andra besvär som, som de har för att välja rätt hormon och rätt medicin som passar? Mm.
0: Eller riskfaktorer också. Eller riskfaktorer. riskfaktorer. Sen
1: ibland kan det vara också till och med att vi tänker på de ekonomiska aspekterna. Ibland så finns det vissa läkemedel som vi skulle kunna tycka som gynekologer att det här passar- men samtidigt så är det på grund av ekonomiska skäl och på grund av att inte alla metoder är förmånstillgängliga för många patienter. Eh, väljer vi någonting som kanske inte passar men, eller passar lite mindre. Men eh, det är en viktig aspekt som vi också tänker på.
0: För där är väl kopparspiralen väldigt... Eh, det är en stor prisskillnad mellan kopparspiral och hormonspiralerna exempelvis.
1: Ja, kopparspiral eh, är... Den de vanligaste kopparspiral är gratis egentligen mm. som, som mm. man får mm. um, av sin gynekolog. Det mm. finns vissa typ nya metoder av, av um, spiraler som icke-hormonella spiraler. Typ ballerina eller sådär. Och de är, de är inte... Um, tillgängliga så patienterna betalar i dagsläge för de metoden eller för de spiralerna. Mm. Men däremot, hormonspiral så går det att köpa det på recept men eh, självklart, det kostar patienten.
0: Mm. Men om vi då går in på de här hormonella för vi sa ju tidigare att preventivmedel kan delas in i de icke-hormonella och sen de hormonella. Och de hormonella, vill du berätta mer om dem? För de kan väl också vidare delas in i baserat på vilka hormoner det är.
1: Ja, det finns två viktiga hormoner inom kvinnokroppen som mm.
0: styr hela
1: systemet. Och det är östrogen och gulkroppshormon. Så det finns, hormonella metoderna delas i kombinerade preventivmedel och där innehåller både de här hormonerna mm. och syftet eller tanken med det är att man ska framkalla en, en konstgjord menstruationscykel där man stoppar ägglossningen och gör att kvinnan inte blir gravid. Mm. Eh, sen finns det de metoder eller läkemedel som innehåller bara gul kroppshormon utan ostrogen och där också uppdelade till är två typer som är minipiller som har väldigt, väldigt litet dos gulkroppsformon. Och de som heter mellanpiller som är lite högre dos. Lite, lite, lite säkrare. Men fortfarande innehåller inte östrogen.
0: Mm. Men säkrare, på vilket sätt menar du säkrare?
1: Man har lite större marginal om man skulle glömma en tablett till exempel.
0: Det här glömskintervallet. Precis. För på en minipiller så ligger väl det på tre timmar. Det.
1: Alltså till och med mindre kortare period mm. än tre timmar. Mm. Man måste ta dem exakt samma tid. Okay. Det är inte bara att det finns risk att man blir gravid om man missar en tablett. Det är också risk att man får extra blödningar. Mm. Och det som strålar till hela, mm.
0: hela menstruationscykeln. Man säger väl att mellan pillerna att de egentligen ska ge bättre blödningskontroll än minipiller. För många som tar minipiller kan småblöda lite. Hela tiden.
1: Ja, de moderna äh, pillarna idag är de, de innehåller väldigt, väldigt liten dos hormon i jämförelse med de äh, hormonmetoderna som har funnits tidigare.
0: Mm.
1: Och, och det är därför ibland så räcker inte de till för att kontrollera äh, om man har blödningsproblem eller äh, mensen är lite oregelbunden. Och det är därför äh, ibland behöver vi Höja dosen till exempel eller välja två typer av hormonmetoder för att kunna åstadkomma samma resultat.
0: Mm. Så när vi säger tidigare när vi sa att eh, mellanpillerna kan vara säkrare men då menar vi inte till exempel om man tar mi minipiller exakt samma tidpunkt varje dag och tar mellanpiller exakt samma tidpunkt varje dag då är det inte så att mellanpillerna skyddar bättre mot en graviditet utan båda egentligen. Skyddar bra men, men det är just det här glömskintervallet vi, vi, vi menar. Ja, mm. exakt. Ja. Men just de kombinerade metoderna, där har vi lite olika alternativ. Då har vi dels p-piller som innehåller kombinerade metoder. Just östrogen och yllkroppshormon. Mm. P-plåster och p-ring. Mm. Just det här med p-ring, vill du berätta mer om det? Ja, P-ring är exakt precis som att man eh,
1: käkar tabletter varje dag. Men då slipper man komma ihåg det här tabletten. Och då, då är det en liten gummiring som sitter i, i slidan. Eh, i, eh, egentligen eh, ska man ha det i tre veckor. Och sen så har man en, en vecka mens. Och sen eh, sätter man in en ny. Men där brukar vi säga också låt den sitta kvar. Liksom, och då byter man... Eh, var fjärde vecka. Mm. Och de flesta får inte någon blödning. Och då slipper man komma ihåg och slipper man krångel
0: med tabletterna. Men hur vanligt är det just med pering? Uh, är det många som använder det nu för tiden? Ja, ja, det är många som använder det. Och finns det några nackdelar med just den metoden?
1: Nackdelen är typ av hormon som innehåll i den peringen kanske inte passar alla. Mm. Annars finns det inga nackdelar. Det är en säker
0: metod. Men om vi säger... För peringen innehåller då både eh, gulkroppshormon och östrogen. Mm. Men jag antar att de är lokalt verkande. Och inte går ut i blodet så mycket. Precis som en hormonspiral, eller?
1: Nej, pering är systembehandling. Den går in i blod, Annars funkar det inte. Eh, tanken är att den ska stoppa ägglossningen. Och okay. det går inte utan att den sitter... Det. Eh, tanken är bara att man slipper... Kom ihåg tabletterna och ta
0: tabletterna varje dag. Och då... För vart sätter man peringen
1: I slidan. I slidan.
0: Mm. Och då går det ändå, det har en systemisk effekt. Ja, mm. okay. mm. Mm. Um, och P-plåster då? Uh,
1: P-plåster också. Alltså uh, i princip samma som pering Men uh, där byter man plåster en gång per vecka. Okay. Och du sitter på huden. Mm. Det är också ett systemeffekt- det är också hemmareglossningen, precis som p-pillarna, men det sitter som ett plåster på, eh, på huden.
0: Och hur blir det om man vill bada exempelvis? Sitter det sitter fast... så fast, ja. ja. Och även när man duschar? Och,
1: och när man duschar. Ja. Det är nästan är det svårt att få bort limmet efteråt Okej. ibland. Mm. Och sen är det viktigt att man kommer ihåg
0: att byta. Ja, ja men precis. Och vart sätter man de här plåstren? Plåsten
1: sätter man eh, bak i ryggen. Kanske ner mot, liksom mot ländryggen. Ländryggen, ja. Eller mm. nederste delen av magen. Mm. Under bikini linjen eller bikini bikinikanten. Mm. Så att den inte syns. Mm. Men den är hudfärgad så det syns inte faktiskt. Okay. Och den är
0: liten. Mm. Eh, och rent, eh,
1: den är inte lika populär som pering. Jag upplever det för, det. för den är lite... Uh, jag tror att den är inte är
0: förmånstillgänglig, till och med. Mm -hmm. Så, rent kostnadsmässigt, mellan P-ringen och P-plåster. Hur skiljer det sig? Det vet sig? jag inte. Nej, det vet Nej. <laughs> det kanske de som jobbar på apoteken. De uh, har bättre koll precis. på det. Uh, och P-piller, för där har vi ju väldigt många olika P-piller. Ja, uh, precis. Och, och rent utan att gå in så mycket på detalj, för det, det kan ju vara värt att nämna att nu i den här, just den här podden så tänker vi att vi pratar lite mer översiktligt och sen nästa gång att vi går in mer på detaljnivå eh, på varje eh, preventivmedel. Men om man pratar rent översiktligt, det finns många olika typer av p-piller. Vad, vad skiljer mellan de olika?
1: Eh, det skiljer som sagt typ av östrogen och typ av gulkroppshormon mm. eh, i varje... Preparat. Mm. Och ibland. Och det, där är också. tänka vi som gynekologer. Eller barnmorskor som träffar. En tjej som vill ha. Säker preventiv metod. På vad är huvudsyftet. Är som ett preventivmedel Och. Det sekundära syftet till exempel. Om en tjej har problem med. Akne. Eller ökat hårtillväxt. Till exempel på ansiktet. Det är viktigt att använda en metod med en gulkroppshormon som innehåller en anti antimanlig hormon som gör att man minskar de problemen. Mm. Till exempel. Mm. Men vi kan gå in i detaljer sen i eh, nästa avsnitt.
0: Ja, men, men om man pratar rent, vad är liksom biverkningsprofilen mellan de olika hormonerna? För gulkroppshormonet ger ju vissa biverkningar medan östrogenet kan ge andra typer av biverkningar.
1: Östrogeninnehåll i de här kombinerade p-piller kan vara förknippade med en del risker. Till exempel blodproppar, propprisk eller bröstömhet eller spänning. Mm. Sen finns det en del små studerade Biverkningar, typ illamående de flesta har. Och vissa upplever till exempel ökat besvär med migrän.
0: Man behöver tänka på olika aspekter. Mm, och det här med viktuppgång då? För det vet jag kan vara ett bekymmer för många. Att vissa inte väljer, vill stå på p-piller för att de upplever att de går upp i vikt. Är det en myt eller finns? Är det fakta? Stämmer det? Eh,
1: det nej, det stämmer inte riktigt. Eh, möjligtvis eh, sväller man... Samlar man på sig lite vätska och då upplever man att man går upp i vikt. Sen det, det är väldigt individuellt från person till person. Hur ämnesomsättning och hur det, eh, medicinerna tas upp eh, i kroppen. Men aptiten då, kan inte den påverkas? Mm, I vissa situationer ja, men inte, inte någonting som är vetenskapligt.
0: Mm. Men är det inte också så att när man... Det kan vara vanligare med biverkningar i början när man har satt in P-pillerna de första månaderna. Och sen att de går över.
1: Ja, det stämmer. Mm.
0: det stämmer. Så det kan ju vara värt att Och sen när det veta. gäller
1: illamående så brukar jag säga till mina patienter att ta, ta det på kvällen till exempel. Innan man går och lägger sig. Då ähm, brukar de här små biverkningar från början bli lite, mm. lite mindre.
0: Mm. Ja, men precis. Sen finns det en
1: del som inte får äta kombinerade p piller och, och därför väljer vi att de ska ha en sån här gulkropshormonmetod eller mm. eller icke hormonmetod. Mm. Till exempel om det finns någon eh, proppbildningsbenägenhet eller någon sjukdom i familjen som innebär risk, mm. eh, till exempel, eller migrän med aura till exempel, de får inte äta kombinerade p-piller och det är på grund
0: av den östrogena
1: delen och Risker med det.
0: Eh, och det här med risk för cancer. Eh, bröstcancer eller risk för äggstakscancer. Eh, och p piller För jag upplevt att vi, om man har till exempel bröstcancer i familjen. Att man kan ha en rädsla för att eh, stå på hormonella metoder. Vad säger forskningen idag? Forskningen
1: det? säger att när det gäller bröstcancer. Så ärftlighet för bröstcancer
0: är lika
1: med inget hinder för Förskrivningen, det får man. Mm. De kombinerade preparat med gulkroppshormonmetoder. Eh, sannolikheten är en liten riskökning under pågående behandling. Risken eh, försvinner dock eh, kraftigt. Eh, eller helt borta 5-10 år efter avslutad behandling. Mm. Så det, mm, det får man bedöma från fall till fall. Mm. När det gäller äggstockscancer så äh, det har minskat de sista 20 åren tro, troligtvis på grund av äh, hormonell antikonception.
0: Där man hämmar äg ägglossningen. Precis. Mm.
1: Ja. Så äh, där äh, skyddseffekten äh, ökar med antal år av användningen förstås. Mm. Äh, speciellt kombinerade. Men även gulkroppshormonmetoder kan finnas stöd för det.
0: Precis, men så att om man sig, har ärftlighet för bröstcancer i familjen och eh, funderar på att eh, välja ett preventivmedel och är intresserad av ett hormonellt pre preventivmedel, då ska man inte egentligen vara så rädd för, för att eh, stå på, på en hormonell nej, metod. Men nej. i så fall kanske välja till och med någon med, där man hämmar ägglossningen för att det i så fall ha en skyddande effekt på för mot äggstockscancer. Exakt. Men även mot endometrikancer kan man ju tillägga. Att ja. det har en skyddande effekt. Exakt. Mm. Mm. Mm.
1: Men det är viktigt att man diskuterar med. Man ska inte vara rädd att diskutera det med sin barnmorska. Mm. Eller med sin läkare. Precis. Men hur
0: är det om man själv har redan haft cancer? Då ser det väl annorlunda ut?
1: Ja, om man själv har haft cancer. också beror på vad är det för typ av cancer. Inte alla typer av cancer som man men självklart det är eh, jag skulle inte rekommendera, om det är en hormonell typ av tumör så skulle jag inte rekommendera en hormonell metod och där är det viktigt att det finns en diskussion mellan barnmorska eller gynekolog och eh, ansvarig läkare som har behandlat för
0: tumören. Mm. Eh, men om vi går vidare från, från p-pillerna mm. eh, så har vi ju de andra eh, Typer av hormonella metoder. Eh, bland annat. Eh, P-stav. Mm. Hur, hur funkar det? Hur stor, är, hur stor är den här staven? Vart sätter
1: man den? Eh, staven sätts under huden. Så att man kan känna av. Att det finns där. Mm. Det sitter i tre år. Och den producerar. Gul kroppshormon jämnt konstant. Som gör att man. Eh, man inte blir gravid. Mm. Och samtidigt eh, har man tur så får man ingen mens också. Mm. Oftast har man ingen mens. Men eh,
0: jag upplever att det är några som har mäns ändå. Mm. Och då kan man ju tillägga att den här staven som man sätter in i överarmen. Att den är ungefär som en tändsticka. Den är ah, fyra, ungefär fyra, så. Centimeter, ungefär fyra så. centimeter lång. Mm. Mm. Ehm, och att eh, stämme, vi stämmer det. Det är den metod som utsöndrar högst, högst nivåer av gultkroppshormon.
1: Mm. Den är faktiskt till och med säkrare än kombinerade p-pillar eftersom mm. det sitter där. Så det finns ingen risk att man glömmer bort eller det mm. varierar om man är, kanske har magsjugga eller inte tagit upp just p-pilletabletten.
0: Mm. Och? sen finns det ju P-spruta mm. som är väldigt vanligt i USA. Hur skiljer det sig rent liksom hormonmässigt mellan jämfört med P-staven?
1: Det, det, det kallas för högdoserade eh, gulkroppshormonmetoder. För det är väldigt hög dos gulkroppshormon. Mm. Och det är därför just P-spruta lyckas hemma ägglossningen för gulkroppshormonmetoderna. De är inte riktigt eftersom det är lågdoserade. Mm. Inte riktigt hemma, men just det hormonet gör att det blir förhindrar implantation av äh, eventuellt äh, om det blir råkar bli något barn eller, eller ett embryo. Mm. Äh, och, men just PS-spruta, så den lyckas faktiskt äh, hemma ovulation ovulationen eller ägglossningen. Mm. Och äh, den kraftiga hämningen av äggstockarna kan ge uh, väldigt låga östrogennivåer så att benmassan påverkas negativt mm. så det är därför uh, uh, i undantagsfall skriver vi ut det till unga kvinnor mm.
0: precis um, man vill ju helst inte ge det till unga kvinnor men, sen, men rent om um, man tänker vetenskapligt uh, då har man väl hittills inte kunnat egentligen se att det ger en högre frakturrisk men sen kan man ju också säga att en av anledningarna till det är att studierna inte har pågått så pass länge så att de kvinnor som mm. har ps de har inte blivit, kommit upp i den åldern där de kan, man kan se den ökade frakturrisken. Mm. Ja, det, det är alltid också svårt att göra sådana studier. Mm. Eh,
1: men, och och det, om är om är det är svårt att dra lite slutsatser. Men mm. man ska undvika. Mm. Eh, även för äldre kvinnor som har eh, riskfaktor, andra riskfaktorer för benskörhet till exempel. Så mm. ska man vara försiktig. Mm. Om de har riskfaktorer, till exempel rökning eller de har låg fysisk aktivitet eller de har ätstörningar till, till exempel eller mm. kortisonbehandling. Mm.
0: Det är också ytterligare som ytterligare ökar risken yt... för benskärning. precis. Exakt. Um, men och sen, kan man, sen är det väl också att just en av nackdelarna med P-sprutan är att um, till exempel P-staven, om du sätter in P-staven och får biverkningar, eh, då kan du ta ut P-staven. Men mm. en P-spruta när du väl har sprutat in hormonet och, och få biverkningar på grund av det är lo,
1: lo, höga dosen hormon mm. så det sitter kvar i blodet nästan upp till sex månader ibland mm. då behöver man vänta tills effekten försvinner från kroppen men mm. däremot så är det finns det en del fördelar med PS-sprota det är en väldigt, väldigt säker metod mm. och de här symptomen som till exempel P PMS, det är ja. väldigt bra med PSP
0: utan mm. till. Mm. Det är effektivt. Mm. Ja, eh, men väldigt vanligt i USA, eller hur? Ja, ja, det är vanligt i USA. Hur kommer det sig att det är
1: så vanligt där? Eh, på grund av, det, det är väldigt hög eh, övervikt eh, Problematik i USA. Så det är därför det är en säker metod. För när man har hög BMI. Och slipper man
0: risken. Mm. Men. Ja, för vi sa. Visst nämnde vi att det är, är gulkroppshormon Som man sprutar in. Men att... Det är gulkroppshormon ja. i p-spruta. Ja. Precis. Mm. När man är
1: överviktig och har hög BMI. Då ökar risken för livmodekroppscancer. Mm. Och det är därför p skyddar mot. Eftersom det ger väldigt eh, tunn slemhinna i livmoder där på insidan av livmoder. Och det är mm. det som bäddar för, för eh, elakartade förändringar eller cellförändringar mm. i livmoderkroppens slemhinna.
0: Mm. Men hur, hur har den för att det är väl egentligen alla preventivmedel som innehåller gulkroppsmål. Hormon som har en skyddande effekt på livmoderslämhinnan. Ja. ja men
1: det finns olika grader på hur skyddande effekt Eftersom PS-perioden är högre dos. Då blir nästan jättetunn slämhinnan i livmoder. Så den, den växer aldrig.
0: Men är det också just för att den hämmar östrogenet För att eh, rent, nu kanske det blir lite salg. Men om man tänker på liksom, cellnivå så är väl... Östrogenet är det som producerar eller bidrar till cellomvandling och att cellerna delar på sig i limoden medan av, eller hämmar den liksom cellbildningen. Mm. Så om P-sprutan har så pass hög nivå av gulkroppshormon att man även får hämmande effekt på östrogenet, då varken ökar cellbildningen i limoden men samtidigt som man också hämmar. Eller har jag fel? Ja, nej. Absolut inte. Mm. Det är teoretiskt mm. tycker mm. jag.
1: Ja. Mm. Sen finns det en fördel också för ju högre gulkroppshormondosen också är bra behandlingsmetod för de som har mänsverk och endometrios.
0: Mm. Precis.
1: De har bra effekt av det. Ja. Så det är inte helt... Eh, fel att Nej. ibland att skriva men som sagt man ska tänka om innan mm. man skriver ut
0: och var försiktig med unga, unga Precis, tjejer. Mm. Exakt. Mm. bra men så då har vi alltså pratat om p pillerna ehm, och ehm, p-spruta och p-staven ehm, och vi har pratat om kopparspiral men den, den hormonella varianten av spiral eh, just hormonspiralen mm. eh, där finns det också lite olika alternativ vilka man ska välja Välja mellan. Mm.
1: Eh, de, den vanligaste hormonspiral som har kommit för många år sedan. Så är det eh, det som vi kallar för merena. Eh, och det är en variant som heter levosert. Och det är ungefär samma. Eh, sen finns det de som är låg, lite lägre doserade. Eh, som j till exempel. Eh, den vanliga eh, hormonspiral som merena. Den sitter i fem år och är nu till, till och med den är godkänd för sex år. Mm. Eh, och där eh, har man i princip väldigt lite mens eller ingen mens. Mm. Och det är en väldigt säker preventiv metod. Sen mm. finns det den nya j Den är lite lägre och den, sit, den sitter lite kortare period. Um, vissa upplever att det är blödningsproblematik förändrar blödningsmönster men inte
0: riktigt kontroll över menstruation men det finns väl inte längre nej, mm. men det kan finnas ibland ändå ah. på någon apotek eller så ah, okay. är det att den, den har blivit restnoterad eller varför finns den inte det vet jag inte faktiskt nej, okay. eh, men sen finns ju den här mellanvarianten, mellan kylenan ja, precis Eh, alltså princip samma och det
1: påverkar eh, cervixkretet och förhindrar därmed eh, spärrmätransport och funktion. Mm. Sen endometriet självklart också eller slemhinnan på insidan av livmoder där eh, embryot implanterar sig. Den blir så tunn att embryot kan inte implantera mm. sig längre. Mm. Eh, det är lika effektivt. Men, men det är bara doseringar som är. Hur mycket hormon som finns i spiralen. Och hur länge den kan sitta. Mm. Det, det är den som varierar mellan. Och,
0: dä, och där är alltså mirenan. Och sen levosekt. Det är de med är högst de? ja. nivåhormon. Exakt. Men jämfört med p-piller. Så är det väldigt liten dos. Som når systemiskt. Det är viktigt att tillägga. Um, och sen Kylena innehåller. Lite mindre eh, hormonmängd. Och GDS är den som innehåller minst. minst. Mm. Mm. Eh, och vilket hormon är det då som finns i eh, hormonspiralen? Det är ett hormon
1: som heter levonorgestrel Och det är en gulkroppshormon.
0: Precis. Eh, och effekterna, det sa du ju att det blir tunt, tunn slämhinna. Effekterna på, på limoder,
1: tapps Skretet som gör att det blir stoppar eller förhindrar att spermerna passerar mm. igenom. Samt att slämhinnan på insidan av livmoder blir så pass tunn att inga befruktade ägg kan implantera sig och mm. blir en graviditet.
0: Mm. Och riskerna med hormonspiral, vad, vad är de?
1: Eh, kan förändra blödningsmönster, Vissa har blödningar mm. och du så brukar vi säga första sex månader kan det bli lite eh, blödnings... Oregelbundna menstruationer blöd, mm. oregelbundna blödningar. Mm. Eh, vissa har... Vissa upplever en del humörförändringar. Kanske ökat problem med akne Och mm. kanske ökat problem med huvudvärk. Mm. Eh, sen en del eh, börjar... Eftersom det liksom... Eh, exakt gör inte som kombinerade pibiller hämmar eller stoppar ägglossningen och då kan i vissa, vissa fall man bildar sistor i äggstockarna men de systerna är helt snällartade mm. men det, de kan i alla fall göra kanske ont eller de, eh, ibland kan de blöda eller mm. inget farligt i alla fall men lite besvärligt
0: ah, okay. och risker med när man sätter in Hormonspiral. Um, sker det att man sätter dem fel? eller
1: Det kan hända, mm. men inte så ofta.
0: Nej. Okay. Mm.
1: En erfaren eller läkare. Det de, de är ingen lång upplärningskurva på det.
0: Jag tänker att vi, vi kanske ska avrunda mm. här och så att vi under nästa eh, avsnitt Prata mer om detaljer. Men sammanfattningsvis då så har preventivmedel syftet med det. Att man kan kontrollera fertiliteten. Mm. Det är väl huvudsyftet. Sen mm. använder man nu PP eller preventivmedel mot. Ja men, som vi sa. Om man har eh, problem med menssmärta. Eller problem med rikliga menstruationer. Eh, och när man ska välja ut preventivmedel. Så kan vi dela upp dem i de hormonella metoderna. Och de icke-hormonella. Där... De hormonella sen kan delas in i de kombinerade. Där vi har både östrogen och gulkroppshormonet. Eh, sen har vi de bara gestagena som man säger. Och gestagen är samma som gulkroppshormon. Där de bara är gulkroppshormon. Eh, och där, är, där har vi p-staven. Vi har p-sprutan. Vi har eh, hormonspiralen. Eh, och sen har vi minipiller och mellanpiller. Ja just det. Ja. Och de kombinerade så har vi kombinerade p-piller. Eh, och vi har eh, p-ringen. Och eh, p-plåster. Just det, tack. <laughs> p-plåster, precis. Eh, bra. Eh, och de icke-hormonella, nu, nu gick jag inte in på dem. Men det är ju bland annat eh, de här natural cycles. Och sen eh, ja, men, kondom, femidom, pessaren Pissar har vi inte gått in så mycket på. Men det kan vi ju göra nästa mm. avsnitt. Ja. Och sen dels olika. Jag tänker att nästa avsnitt kan vi prata mer om. De olika typerna av p-pillorna. Mellanpillor. Vad är det egentligen? Fördelar, och nackdelar. La mig gå in lite djupare och kanske mäcka me lite mekanismer. Mm och lite titta frågor eventuellt.
1: Mm, och sen kanske kan vi ta gå igenom de moderna äh, pillerna som finns i marknaden som har blivit väldigt populära, som till exempel äh, slinda och äh, drovelis som är niostrujgen hormontyp som
0: som äh, börjar bli framgångsrikt. Ja, så kan det vara förresten värt att tillägga att om man har någon fråga till oss så kan man skriva till oss på Instagram ätkvinnoläkarna och skicka ett meddelande till oss så svarar vi på de frågorna antingen direkt eller så tar vi upp dem i podden. Vi tar upp alla frågor anonymt så det är inga namn som nämns. Um, bra, tack så mycket så hörs vi i nästa avsnitt. Den här podden är producerad av Studio Tunnel.